0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Siempre por internet, como sabéis, circulan historias que son más o menos imaginarias, leyendas urbanas, que pueden ser, sobre todo, ficción, pero que en algunos casos están fundamentadas y son ciertas, como la anécdota que os contaba en el vídeo anterior del ruso que escupió en los zapatos de Elon Musk y Elon Musk, ofendido, decidió que era el momento de crear SpaceX. Bueno, no hace mucho circulaba por Internet, en estos sitios donde se comparten historias, una muy curiosa sobre un supuesto personaje que estuvo durante buena parte de su vida, de su vida, haciendo de aparcacoches en el aparcamiento, en un gran aparcamiento, en una ciudad estadounidense, donde se iba para poder asistir, bueno, pues a las cosas que se veían y que se organizaban en un zoo, en un sitio donde había animales esta historia que ha ido circulando y cómo el hombre se hizo rico pidiéndole dinero a la gente sin preguntar lo que sería un gorrilla pero de toda la vida pero ataviado como un auténtico profesional trabajador de un aparcamiento se fue haciendo grande hasta que salió gente que dijo que era una historia que era falsa era inventada y que en ese lugar no había constancia de que hubiera estado trabajando esa persona ni de que nadie hubiera podido haber estado haciendo ese trabajo durante todo ese tiempo sin que en la empresa que gestionaba aquello nos hubieran enterado pero hoy os traigo una historia que es igual o todavía más deliciosa porque tiene muchas connotaciones notaciones morales e igualmente y tiene giros de guión a lo largo de la historia que sí que está fundamentada y que es cierta y que no sucede en los Estados Unidos sino que sucede en Inglaterra y es la historia de un tendero de un humilde comerciante que se las ingenio para salvar su negocio con una idea que puede parecer muy poco agradable e intuitiva pero que como digo le salió redonda y perfecta no solo a él sino a toda la comunidad que le rodeaba y es el hombre que plantó las calles donde tenía su comercio de máquinas de aparcamiento de parquímetros para poder salvarlo. Vamos a ver de qué va esta historia. Bueno, este personaje de nombre ficticio, Fred, se supone que ahora vive en una mansión, en una villa, en Tenerife, España, Islas Canarias, un lugar paradisíaco con 20 grados de media todo el año, gracias, entre otras cosas, a esta jugarreta que hizo en su lugar. Como digo, este señor era un humilde tendero, una persona que tenía la típica tienda de productos de primera necesidad, un poquito de alimentación, un poquito de droguería, un poquito de herramientas, etcétera, Cosas de primera necesidad y durante 20 años más o menos su comercio funcionó de una manera lo suficientemente buena como para que continuara funcionando sin grandes estridencias. No era algo que lo fuera a hacer millonario, pero tampoco era algo que le llevara a tener penalidades o que fuera muy justo hasta final de mes. Ese lugar, ese comercio, tenía bueno, delante una calle y la acera de su negocio más la acera de enfrente y había como unos 5 aparcamientos enfrente de su tienda, luego había otros 30 aparcamientos más repartidos en la zona y por último había un segundo aparcamiento, en la calle había 30 en total como digo y detrás había un pequeño aparcamiento público, el típico lugar donde se puede llegar y aparcar el coche. Todos estos aparcamientos eran públicos y el ayuntamiento en su día, muchos años atrás, los había puesto para que la gente pudiera llegar al centro de la ciudad, llegar con su coche, hacer sus compras, volver al coche y marcharse a casa. Esto, como digo, sucedió de una manera natural, tranquila y espontánea durante 20 años y el centro de esa ciudad, de esa localidad, pues era muy estable, todo transcurría con normalidad. Pero a finales de los años 80-90 sucedió una cosa que lo cambió todo, ni más ni menos que la llegada del metro. Durante mucho tiempo hubo obras del metro y al final esa ciudad, ese suburbio, esa ciudad dormitorio de una gran ciudad inglesa en el noreste del país, no se dan más datos en esta historia, resulta que llegó la línea de metro al lugar, llegó el subterráneo y ocurrió una cosa muy interesante y muy curiosa. Y es que a pesar de que los comerciantes ya se olían que esto podía cambiar la dinámica en la que la gente llegaba, aparcaba el coche, compraba, se subía y se marchaba de manera natural o sea, era un sitio de paso para comprar y nadie utilizaba esas plazas de aparcamiento en horario laboral para otra cosa que no fuera ir a los comercios del centro a comprar y marcharse. Los comerciantes sospechaban, temían, que siendo un sitio de aparcamiento gratuito, con la llegada del metro, las personas comenzarán a utilizar esas plazas de aparcamiento de una manera completamente distinta. Esto es dejar ahí el coche aparcado, marcharse a trabajar y ya no volver a llevarse el coche hasta la tarde cuando volvían de sus empleos, con el perjuicio que esto podía crear en los comercios, puesto que esos lugares de aparcamiento, como digo, eran para los compradores de las tiendas. Y exactamente el primer día y la primera semana en que el metro comenzó a funcionar, las peores sospechas y temores de los comerciantes se hicieron realidad. Aquello se había llenado de repente de automóviles que no se movían. Estaban allí estancados, parados y llegaban muy temprano por la mañana y hasta la tarde, cuando en el horario comercial ellos empezaban a cerrar y ya tenía que estar la venta hecha, esos coches no se movían, con lo cual notaron un tremendo declive en las ventas y los negocios comenzaron a estar en riesgo porque no les daba para poder cubrir todos los costes. Los comerciantes, la asociación de comerciantes, había pedido por favor al ayuntamiento, a las autoridades locales, que pusieran unos parquímetros, un estacionamiento regulado para disuadir de que la gente dejara allí los automóviles todo el día y hubiera cierta circulación y movimiento para que las personas que querían comprar continuaran comprando en esos lugares. Pero lo cierto es que el ayuntamiento no les hizo ni caso, ni los concejales, ni el alcalde de la ciudad admitieron esa posibilidad, con lo cual aquello se convirtió en un aparcamiento público para ir a trabajar a la ciudad y los negocios estaban cada vez más en peligro. Pero oíte este aquí que Fred tuvo una idea, él dice que fue una casualidad o quizá fue algo premeditado. Cuenta Fred que un día paseando por una cacharrería buscando productos se encontró con esos parquímetros típicos de los países anglosajones, un parquímetro en una chatarrería que según él estaba en perfecto funcionamiento y se le encendió la bombilla. Dijo, oye, ya que el ayuntamiento no nos deja y no nos permite ni está por la labor de poner una zona de estacionamiento regulado, ¿Qué pasa si pusiera yo el parquímetro? Claro, esto es algo completamente ilegal. Pero, bueno, quizá puedo hacer el experimento y así demostrarle al ayuntamiento que efectivamente si ponemos parquímetros, aquí hay una circulación de vehículos y nuestros negocios pueden remontar porque estoy a punto de arruinarme. Así que con ese dilema moral, con esa deuda, al final decidió hacerlo. Decidió probar, de momento una semana, a ver qué sucedía, hacer el experimento de poner un parquímetro. Así que un domingo por la noche, cuando no había nadie en las calles, plantó el parquímetro justamente en los aparcamientos de delante de su comercio y efectivamente se marchó a dormir para que a la mañana siguiente se encontrara con la sorpresa de que justo en la zona que supuestamente regulaba ese parquímetro, en el que no solamente había puesto la máquina, sino que además había puesto carteles en los aparcamientos advirtiendo de que era una zona de estacionamiento regulado, los aparcamientos habían quedado libres. Los que venían por la mañana a subir al metro no habían aparcado ahí. Así que eso sucedió durante una semana, nadie dijo nada, la policía no vino a decirle nada y, para su sorpresa, cuando llegó el fin de semana y fue a revisar lo que había dentro de la máquina, se encontró, estamos hablando de finales de los 80, primeros 90, con nada menos que una cifra de, al cambio, aproximadamente unos 150 euros. Solamente había pasado una semana. Fred compartió esta información con el resto de comerciantes y el resto de comerciantes también habían notado un poquito de mejoría, pero había como tres zonas de aparcamiento, el aparcamiento de su calle, la de la zona de enfrente y el aparcamiento público de atrás, así que después de pasar un tiempo y ver que no ocurría nada, tomó una decisión drástica, iba a poner todavía más parquímetros. Así que Fred instaló todavía dos parquímetros más. La dinámica de estos sitios de aparcamiento es que él indicaba que los 30 primeros minutos eran gratis y a partir de ahí se cobraba una cifra que podría ser más o menos equivalente a medio euro, a 50 céntimos de euro en la moneda de curso legal actual. Y con esa dinámica fue multiplicando lógicamente las ventas, en este caso la recaudación con estas máquinas y para su sorpresa, nadie protestaba, nadie se quejaba, al revés, la gente estaba encantada de poder aparcar 30 minutos gratis y poder hacer así sus compras si se pasaban de ese tiempo, el coste de poder seguir aparcado era testimonial. Incluso había muchas personas que dejaban el automóvil y se les ofrecía la posibilidad de pagar la jornada completa, no como en los parquímetros que tenemos actualmente en España, en el que no puedes aparcar normalmente más de dos horas, dejar el coche estacionado ahí. Ahí sí que se permitía, como digo, estamos hablando de hace muchos años atrás. Con lo cual... Esos automóviles que ocupaban el espacio porque seguían marchándose al metro, al menos a él le daban una recaudación y por lo tanto pagaban una tasa de ocupación que le venía muy bien. Así que la cosa empezó a crecer, a crecer y a crecer y lógicamente los comerciantes navegaban entre la alegría y la ilusión de ver cómo sus negocios habían vuelto a remontar y el dilema moral de que estaban haciendo algo completamente ilegal y podía tener unas repercusiones pues, en ese momento que no podían calcular, incluso con multas o cosas peores que les podían ocurrir si les pillaban. Así que tuvieron una reunión, una asamblea entre todos los comerciantes para decidir qué hacían con las máquinas de aparcamiento. Había quien estaba a favor de mantenerlas, había quien no estaba a favor y estaba muy asustado y preocupado de las consecuencias legales que podía tener y al final después de mucho debatir y estudiarlo llegaron a una decisión salomónica en la que Fred igualmente expresando sus dudas acabó dando un paso al frente. Lo que iban a hacer era lo siguiente. Fred Iba a ser el único responsable en caso de que las autoridades locales descubrieran la, el fraude de las máquinas de aparcamiento. Y por otro lado, nadie iba a hacer nada pero Fred se quedaría con toda la recaudación de las máquinas porque iba a ser él el único responsable de todo esto y en teoría nadie sabría nada, todo el mundo pensaría que esto es algo que había puesto el ayuntamiento de la ciudad de la misma manera que es lo mismo que pensaban todos los ciudadanos. O sea que Fred sería el único culpable en caso de que todo este pastel se descubriera y a cambio se llevaría toda la pasta. ¿Y qué pasó a continuación? Pues lo que pasó es que durante nada menos que 12 años, Fred siguió normalmente recaudando en todas estas máquinas y los negocios, el suyo y el del resto de comerciantes, continuaron funcionando y no cerraron gracias a esta estratagema que habían ideado. Hasta tal punto que llegó a amasar más de medio millón de euros en esos 12 años que le supusieron unas tremendas, unas enormes ganancias. Y no solo eso, sino que, como digo, ayudó a otros muchos comercios a poder seguir funcionando. Pero es que no solo eso. Fred había pintado en todos los aparcamientos, incluido el trasero, que esos eran estacionamientos de pago. Pero en las máquinas, en la letra pequeña de la máquina, se indicaba que no había ninguna obligación de pagar que el pago era voluntario con lo cual lo que estaba buscando es algún tipo de eximente algún tipo de minimización del daño en caso de que le pillaran poniendo esa indicación que ya os digo yo ya os cuento que la gente no leía porque vamos por la vida como vamos especialmente ahora y por supuesto nunca leemos las letras pequeñas esto sería el equivalente a los términos y condiciones de las aplicaciones móviles que alegremente instalamos en nuestros teléfonos portátiles verdad bueno pues como digo durante 12 años todo este mecanismo y toda esta sistemática se estuvo manteniendo sin ningún tipo de problema y fred se hizo casi millonario o medio millonario podríamos decir con su idea pero como siempre hay un momento en la vida en la que todo se acaba y es que un día cualquiera un día cualquiera no solamente Fred sino todos los comerciantes de la zona recibieron una carta anónima en la que se les indicaba que estaban cometiendo un delito estaban cometiendo una ilegalidad y que si no retiraban inmediatamente todas las máquinas y los carteles, serían denunciados. ¿Quién fue que traicionó a Fred y los comerciantes? Bueno, pues bien podría ser algún tipo de comerciante díscolo, o alguien que se fuera de la lengua y contara la historia entre todos los comerciantes a otra persona, que a su vez puso en marcha toda esta maquinaria. La cuestión es que finalmente, y por esta amenaza, Fred tuvo que quitar de nuevo las máquinas, y no solamente eso, sino que una vez quitadas las máquinas... Y vueltos otra vez a la situación, a la dinámica anterior, la calle se llenaba de coches y nadie movía sus automóviles, con lo cual los negocios comenzaron otra vez a descender. Lo siguiente que hizo el ayuntamiento fue eliminar los aparcamientos. Puso doble línea amarilla en las zonas de calle, donde estaban la mayoría de aparcamientos, y por lo tanto ahí ya ni siquiera se podía aparcar. Había que pasar de largo. Con lo cual... Quien lo hizo, de una manera consciente, premeditada o inconsciente, lo que hizo fue fastidiar doblemente a los comerciantes y a los ciudadanos porque ahora ya no solamente no podían aparcar pagando, sino que habían perdido esos 30 minutos de gracia, esos 30 minutos gratis que todo el mundo podía disfrutar según las tarifas de la máquina, máquina que además te decía a continuación que no era obligatorio dejar un dinero ahí. Así que de una situación perfecta para ellos pasaron a la situación contraria, la peor, en la que ni siquiera nadie podía aparcar en el lugar. Con lo cual los negocios fueron perdiendo fuelle y lo que pasó finalmente, por más que intentaron pedir al ayuntamiento que pusiera un sistema de estacionamiento regulado, es que directamente y finalmente Fred cerró su negocio y se jubiló y se marchó a Tenerife a vivir la vida con todo lo que había recaudado y ganado que ya era suficiente como para poder jubilarse puesto que ya era una persona mayor. Así que esta es la historia de una persona que poniendo algo tan desagradable como un parquímetro y saltándose la legalidad se convirtió sin saberlo en una especie de Robin Hood para los comerciantes que vieron cómo salvaban sus negocios, no vieron un duro del parquímetro pero indirectamente se beneficiaron del aumento de las ventas gracias a la circulación de coches en un lugar... E igualmente también Fred se hizo rico gracias a la idea que tuvo. Esta es una historia bueno, pues que nos recuerda mucho lo que está pasando ahora mismo en España, por ejemplo, con las zonas de estacionamiento regulado y cómo la construcción de una carretera, la construcción de una vía o un cambio en el sentido o en el diseño de una vía puede arruinar los comercios de una zona. En España estamos viendo también como esto es como una especie de onda expansiva en la que en la ciudad, a medida que se van creando zonas de estacionamiento regulado cada vez más hacia el exterior, los ciudadanos que viven en esa zona en la que ahora se han puesto Estacionamientos regulados se van a aparcar a la zona posterior donde no hay estacionamiento regulado, con lo cual lo que hacen es provocar que en la zona donde hay estacionamiento regulado no aparque nadie y en la zona donde no hay aparcamiento de pago deja de haber completamente aparcamiento de pago, con lo cual hay un problema del aparcamiento que el ayuntamiento resuelve poniendo un nuevo aparcamiento de pago, con lo cual vuelve a generar el mismo problema todavía más lejos. Eso está pasando hoy en día, está pasando con las zonas de estacionamiento regulado y ha pasado toda la vida con esas localidades tremendamente prósperas, con esos super negocios que había en la carretera donde pasaban miles de personas, donde un día de repente abrieron una carretera más grande o una autopista de alta capacidad a unos pocos metros o kilómetros de ahí y aquel lugar se murió. Una de tantas historias de este tipo que suceden en todos los países en todos los momentos. Nada más, queridos amigos, espero que esta historia os haya gustado y nos vemos en un nuevo viaje en este heterogéneo y multidisciplinar Cascarón de nuez. Hasta el siguiente viaje, amigos. Adiós.